0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y hoy, como cada semana, vamos a, a ver un tema. Pero este tema es, lo relacionamos y lo hicimos específicamente porque estamos de manteles largos. En este episodio es el número 50. Entonces... Llevamos nuestros primeros 50 episodios de Mentes Saludables, cosa que me da muchísimo gusto compartir contigo, Lucero. Y pues felicidades por esto.
1: Ay, felicidades a ti también. Yo estoy encantada y creo que pues nos van a faltar muchísimos más, pero ya llevar 50 claro. creo que es maravilloso.
0: Claro, y ha sido muy satisfactorio el esfuerzo y todo el sacrificio que, que esto implica, pero, pero bien contentos. Y precisamente por el número 50 tomamos en cuenta el, el número para sacar el tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy es, ¿cómo es la psicología? ¿Qué está pasando en la mente? ¿Qué está pasando en las emociones de las personas entre 40 y 50? Le ponemos 40 porque desde ahí empiezan eh, muchos cambios y en los 50 se, se puede confirmar muchos de estos cambios o empiezan también. Y ahorita vamos a ver por qué los 50 son importantes.
1: Y que muchas veces hablamos de la crisis de los 50, de la crisis de los 40. Entonces, ¿pero por qué crisis? O sea, ¿qué pasa en esa etapa o qué suele pasar? No quiere decir que en todas las personas, pero ¿qué ocurre? O sea, ¿qué, qué nos pasa cuando cumplimos esa edad, ¿no?
0: Cuando llegamos a esas, a esas etapas y a esas edades, ¿no? Mira, eh, biológicamente, pues... Nos va marcando muchas cosas la biología. Nuestro cuerpo eh, ya no va a ser el mismo a partir de los. Digo, nunca es el mismo. Siempre estamos creciendo. Pero cuando empiezan los 40 eh, y llegan los 50s. y al final los sesentas Y no es el final final, pero. Pero eso. Son etapas donde la biología es como si nos diera una última oportunidad de ser jóvenes. Y. En alguna ocasión escuché que decía que la, vida, que la vida no es corta, la vida es larga. La que es, joven es la, la, la que es corta es la juventud. Y entonces a los 40 empiezan biológicamente muchos, a resentirse muchos cambios en los cuales las personas se van sintiendo como el decir esto a mí nunca me había pasado físicamente, ¿no? Achaques, ¿no? Achaques. Este, empiezan a, a las reparaciones del cuerpo con operaciones empiezas a, a las facturas de la vida que llevaste desde los 20 hasta los 40. Eh, platicando con algún nutriólogo me decía que el promedio de aumentar de peso sería 2 kilos por año. Entonces cuando una persona come, lleva su vida y su dieta normal pues desde los 20 pues comes como los 20 añeros generalmente pues comen mucho su metabolismo, es muy acelerado y y no tienden a, a engordar tanto. Y entonces ya para los 40 el metabolismo ya está más lento. Y por lo tanto eh, ya el, la, el cúmulo de kilos, de kilogramos, ya se empieza a representar dentro de los 40. Otra de las cosas importantes, y todo esto afecta psicológicamente. Otra de las cosas que puede ser es que a los 40 muchas personas, si no es que la mayoría, ya tienen hijos más grandes, quizás adolescentes, donde esta paternidad-maternidad se proyecta y, la, y se proyectan en, en este hijo-hija adolescente en donde todavía no, las personas de 40, 50 se pueden sentir jóvenes y no nada más se sienten jóvenes, sino que ya vivieron y tienen experiencia y quizás económicamente estén en otra situación diferente y ya pueden volver a, a revivir de alguna manera estas cosas que los adolescentes, que los jóvenes también están viviendo y entonces escuchamos ahí donde hay a las niñas, adolescentes, ay mamá, este, no te pongas mi minifalda porque te ves ridícula, tú ya estás vieja y ya estás para niñas jóvenes, ¿no? Entonces empiezan a criticar porque también las personas de estas edades, dentro de su, entre comillas, crisis, pues empiezan a cuestionar la vida porque se está acabando su juventud, están en plenitud, se está acabando esta juventud y lo que ya viene, pues ya la siguiente etapa es la vejez. Entonces es la,
1: como la despedida, ¿no? Es como la
0: despedida y sabes que eso viene y entonces quieres aprovechar eh, ya con la madurez que mucha gente tiene. Bueno, quiere cuestionarse y quiere hacer y quiere quiere reparar y quiere hacer muchísimas cosas y entonces es el momento de que psicológicamente hay como una cierta regresión a, a etapas más tempranas en las cuales uno quisiera vivir cosas que no vivió.
1: Y antes de entrar de lleno a la parte psicológica también hay que mencionar que hay una disminución de la parte hormonal. O sea, empezamos a secretar menos hormonas y por lo tanto nuestro cuerpo también lo resiente. Y ahí te viene la andropausia y la menopausia. Y con eso cambios en el estado de ánimo, calores, irritabilidad, etcétera, etcétera. Pero son señales biológicas que nos está mandando nuestro cuerpo que nos dice, oye pues ya no tienes la misma vitalidad, ya no tienes la misma energía, ya no tienes la misma intimidad sexual que tenías a los 20. O sea, ya no funcionas de la misma manera. Entonces, bueno, va a haber muchos cambios psicológicos a raíz de todo esto que vamos sintiendo diferente en nuestro cuerpo. Cosas que también antes tolerábamos o alimentos que antes tolerábamos. Híjole, no, no. Sin gluten, por favor. No, no, no. El salmón tiene mucha grasa. No, no, no. No, no, no. Entonces... No, ya no. Ya no. Ya, ya no, no porque me da
0: gastritis comer esto. Ya no porque algo me pasa. Si, si lo que toda la vida lo hice, ya no fumo porque entonces me va a dar esa tos que ya no se me quita más que dejando de fumar, etcétera, ¿no?
1: Entonces el cuerpo te está diciendo, oye, ya. O sea, ya llegaste a un límite en donde si haces cosas tu cuerpo te va... A cobrar las facturas ya no en un futuro ya llegó el futuro entonces bueno si quieres empezamos a platicar de cuáles serían como estos procesos psicológicos que se van dando en cuanto a la pérdida de la juventud o sea de la colita de la juventud que nos queda no
0: fíjate es que mencionas pérdida de la juventud pero precisamente yo creo que aquí viene este mecanismo de defensa que es la negación todavía a lo mejor voy al gimnasio, me cuido, me pongo cremas, me visto. Más ahora en nuestros tiempos, eh, pues ya la gente busca eh, verse joven. Y qué bueno, me da mucho gusto. Pero una cosa es que te veas joven y otra cosa es que realmente lo estés. No es lo mismo 20 años que, que 40 o que 50. Y entonces la negación de esto, que todavía queremos hacer cosas... Por negar la realidad, queremos hacer cosas y que, que hacíamos antes y resulta que ya no podemos, que ya, que ya no nos salen. Y psicológicamente no nos queremos frustrar para poder entender y aceptar una realidad en donde biológicamente no vamos para arriba, sino vamos para abajo.
1: <risa> bueno, y creo que es, es complicado porque... Muchas veces eh, durante la adolescencia sentimos que somos inmortales, que nada nos va a pasar, que no nos vamos a enfermar, que aunque acelere no me va a pasar nada. Y con la adultez empezamos a tener madurez, si bien nos va, y decimos, oye, no, sí, sí me puede pasar, sí, sí hay consecuencias. Pero ya en los 40, 50 decimos, oye, estoy más consciente de mi mortalidad. A mis amigos perdieron a su papá o hubo pérdidas de personas cercanas de mi edad y empezamos a sentir que se nos tambalea el piso. Y eso también angustia muchísimo. Esta negación de la realidad que decías, pues es que también a veces es demasiado fuerte la realidad. Tantas pérdidas o muertes o enfermedades muy muy fuertes que de pronto decimos, ¿a dónde escapo? Y pues la mejor opción que en ese momento encontramos inconscientemente es esa, ¿no? Escapar a la juventud y sentir que, que nada pasa y que soy invencible y que no me voy a enfermar y que yendo al gimnasio y tomando tal proteína y las vitaminas no sé qué o la cirugía no sé qué y con eso voy a quedar como nuevo o como nueva.
0: Ah. Y entonces es, ahí hay un proceso de negación en donde pues vas a estar sufriendo precisamente porque no estás asumiendo la etapa de la vida que estás realmente viviendo y que todo lo bueno que tiene también.
1: Y con esto no queremos decir que ya acepten que ya son grandes y maduros. No, o sea, con esa madurez te puedes divertir. Por supuesto que sí. Con esa madurez puedes ir aprendiendo a hacer las cosas mejor. Claro que sí. O sea, la parte también de, de la vitalidad, no quiere decir que se acaba. La vitalidad es algo que puedes tener toda tu vida. Pero ya comportarte o tratar a tu cuerpo como si fueras un adolescente es como un signo de alarma. Algo está pasando. O sea, no estás asumiendo la etapa en la que estás. Y si estamos desfasados, va a haber consecuencias.
0: Claro. Otra de las consecuencias sería que las personas... En estas etapas empiezan a hacer muchas cosas que no hicieron. Se viajar. pone viajar, las que se van en las motos, eh, se divorcian, se casan, toman decisiones de ya no volver a tener hijos, se operan, o tienen el último hijo, o ha hacen muchas cosas que como si tuvieran una prisa de hacerlas, que son cosas pues también buenas y otras no tanto, pero to se toman decisiones ahora sí que quizás estuviste postergando por tanto tiempo, que quizás tuviste un deseo o un anhelo de hacerlo y hasta ahorita dices, se me acaba la vida, entonces es el momento de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque traemos esta prisa de que en el fondo sabemos que esta es la última juventud y por lo tanto pues tengo que aprovechar esto. Pero si sí, se toman decisiones, afecta psicológicamente en el sentido de bueno y malo. Bueno porque estoy tomando decisiones de cosas que me van a beneficiar, cosas que no, había, siempre quise... Y ahora puedo. Y en el sentido negativo, pues que estamos tomando decisiones también en donde nos va a afectar a nosotros, en donde le va a afectar a los otros cercanos a nosotros también, sea nuestra familia.
1: A veces a la pareja.
0: A veces a la pareja y entonces es, pues estamos psicológicamente afectados por esta prisa o estamos psicológicamente presionados por todo esto.
1: Y ahorita que, que hablabas sobre las personas se divorcian y tal... Eh, me ha pasado también el darme cuenta cómo una persona que está en, los crisis, en la crisis de los 40, 50 elige parejas muy jóvenes, hombres y mujeres. ¿eh? O sea, no es como una condición de, de un género. Eh, y creo que también este elegir a una pareja joven es esto que pasa con la identificación de los hijos que comentabas, de ver esa juventud. Pero entonces si yo tengo una pareja joven, pues me veo joven. ¿Verdad? Y entonces recupero siento, esa juventud que perdí. Y no se recupera. O sea, tú sigues teniendo esta relación de pareja con una persona joven, pero tu edad va a seguir avanzando. O sea, la realidad no la vas a poder cambiar. A lo mejor te da vitalidad, a lo mejor van haciendo algunas actividades, pero con el tiempo tú te vas a dar cuenta que a ti te va a costar más trabajo hacerlo que para tu pareja. Que tu pareja va a decir, vámonos de antro, cuatro de la mañana, padrísimo, fiesta, y tú a las 12 dices, ya quisiera estar dormido, dormida.
0: Exacto, y entonces ahí vienen problemas psicológicos, porque por un lado quiero aumentar mi autoestima, quiero mi ego de decir, miren, soy joven, y por otro lado es la frustración de que como ya no aguanto una desvelada, como ya me canso o ya me enfermo, entonces pues me doy cuenta que no estoy tan joven. Como para andar en estos, en estos dos mundos, ¿no? Al mismo tiempo. Y eso es un desgaste psicológico.
1: Y a veces también creo que puede llegar a, ca a caer en la mente como: ¿por qué no soy capaz? ¿Por qué no lo logro? Me siento frustrado. Y no lo logras, pues porque ya tu edad ya no te, no te lo permite. No es que tú tengas algo malo. O sea, no es porque tú seas incapaz per se. Sino, pues, porque tu edad te dice, ¿sabes que Ya es hora de, de descansar, ¿no? De dormir, de... Pero mucha gente se siente demasiado frustrada y siente que es como muy inadecuada o incapaz cuando es, pues, para tu edad está bien. Es lo que es, ¿no?
0: Claro. Y también hay muchas personas en, este, en esta etapa de la vida donde quieren rehacer una vida y están desesperadas por tener una pareja, porque se divorciaron, porque quedaron viudos, viudas, porque, o nunca se casaron. Y entonces quieren tener a una persona y empiezan de una manera desesperada a buscar. Y las parejas pues no es así. El, el encontrar más que buscar no es algo que, pues, que tenga que, que ser de manera apresurada o de manera forzada, pero también se sienten forzados a estar queriendo tener a alguien y entonces empiezan los problemas psicológicos porque no encuentran, porque la gente les huye por la prisa que llevan y empiezan a frustrarse y a frustrarse y a frustrarse porque también sienten que el tiempo pues, se viene encima, ¿no?
1: Ciertamente el tiempo se viene encima, pero no quiere decir que porque el tiempo se venga encima vas a dejar de disfrutar las cosas que sí tienes, ¿no? O sea, es, a ver, deja de estar viendo al horizonte, a ver qué viene, qué viene... Ver, fíjate qué es lo que sí tienes,
0: ¿no? Esa es, que esa es la otra parte, el otro lado de la moneda, donde la, hay gente que, de manera muy madura, se concentra en lo que sí tiene, en lo que sí puede acceder de una manera realista y entonces pone como consecuencia psicológica, define también su vida, en qué, en, a qué le voy a dedicar yo mi vida y me voy a comprometer con un trabajo, me voy a comprometer, si no tengo una pareja, bueno, me voy a comprometer a... A, al servicio a los demás a través de mi trabajo, a través de... de
1: actividades sociales. O, o
0: tener amigos y, y, y bueno, eso es más fácil de conseguir que una pareja. Y a dedicarle la vida a mis amigos mientras los tenga. O a viajar con tales personas. Pero no están forzando las cosas. Están... Viajar
1: y conocer personas en el camino. Claro, ¿eh?
0: claro, pero no con esta forma desesperada de decir, es mi última oportunidad y tengo que que cumplir el deseo de tener una pareja y, y, y como si fueras al súper y compras una pareja, ¿no?
1: ¿no? Y si fuera así, entonces, ¿qué calidad de pareja vas a ir teniendo, no? Si fuera tan sencillo el, el tenerla, pues...
0: ¿Qué calidad de vida?
1: De vida. Y hablando de, de esto, pensaba como en dos cosas importantes que se ponen en juego en la crisis de los 50, que sería, ¿cómo estuvo tu autoestima durante toda tu vida y durante estos 40, 50, ¿qué pasa con tu autoestima? ¿Qué sería tu percepción de ti mismo, de ti misma y cómo se pone ahí en juego? Y la otra es, ¿cuáles son tus expectativas o las idealizaciones que vas teniendo? Y las idealizaciones pues son irreales, no son reales, entonces... Las redes sociales ahorita nos ayudan mucho a tener idealizaciones del de cuerpo perfecto, la pareja perfecta, la persona perfecta, la mascota perfecta. Entonces, creo que sería muy bueno poder revisar en esta crisis de los 50 mi autoestima y mis idealizaciones o mis expectativas. O sea, ¿quién pienso que debo de ser? A ver, debes de ser. A, ¿Quién eres? Debes de ser. Pues no debes de ser nadie. Mejor fíjate quién eres tú realmente, ¿no?
0: Claro, para que tomes...
1: Puedes mejorar si quieres.
0: Tomes la decisión de vida y que sepas que lo que ahorita definas, eso es lo que va a perdurar para el resto de lo que te toque vivir. Precisamente para, para de una manera madura, poderle dar un sentido a la vida. En el bueno, un sentido que te lleve a, a muchas satisfacciones dentro de una realidad, ¿no? Porque muchas veces la idealización o el estar queriendo buscar cosas como si tuvieras 20 años, pues te lleva a frustración o te lleva a tomar decisiones muy equivocadas de riesgo. a estas edades, ¿no? De Donde ya tienes que estar planeando retiro. el retiro, el retiro y, y cómo va a ser la salida de tu vida y cómo vas a quedar, porque definitivamente pues tienes que tomar esa decisión.
1: Pero sí el retiro y entre broma y no, pero qué mejor que ir pensando y si estás más joven y si piensas en el retiro creo que puedes empezar a sentar las bases de qué voy a hacer cuando ya mi cuerpo no pueda hacer todo lo que está haciendo ahorita.
0: Fíjate esa pregunta, esa, ese cuestionamiento no, no lo hacemos la mayoría.
1: Bueno, pero si lo estás escuchando y si te puedes hacer este cuestionamiento digas bueno la gente ¿sabes joven que se qué? lo haga por supuesto que se cuestione. A ver cuando tenga 40, 50 años, ¿qué puedo hacer desde ahorita para yo tener un sustento económico que me permita irme un mes de viaje sin que mi estructura económica se vea afectada? ¿Qué puedo hacer para tener más comodidades? ¿Qué puedo hacer para facilitarme tal, tal, tal? Y si desde ahorita lo vas haciendo, la, tu crisis de los 40, 50 Pero seguramente bueno, va a ser otra. Ahí ¿no?
0: estamos hablando más de economía y está muy bien. Pero también hay que hablar de qué va a ser de mí emocionalmente a los 40 y a los 50. Los, las redes sociales, como acabas de decir, nos dicen mucho de la familia perfecta, el viaje perfecto, el carro perfecto, la, la, pareja casa, perfecta. la pareja perfecta. Pero mucho tiene que ver con lo económico y está perfecto y está ideal, está muy bien. Pero también que nos cuestionemos qué quiero yo. Emocionalmente, psicológico, psicológicamente, cómo quiero vivir. Porque hay gente que logra tener eso que tú estás diciendo, pero con la pareja es un infierno.
1: Y con ellos mismos. Y con
0: ellos mismos porque tampoco saben estar solos o solas, es un infierno. Y eso no está trabajado y ahí está el resultado, que a los 40, 50 estás viviendo, o sea, teniendo muchas cosas materiales, pero... Del otro lado, estás viviendo un infierno, psicológicamente hablando, terrible. Entonces, la planeación no nada más tiene que ver con la economía. La planeación tiene que ver con la salud mental, la salud física, la salud financiera. Y todo eso se puede pues, pl programar, planear, buscar, ir luchar. Trabajando, ir, ir trabajando, trabajando pero uh -huh. que si la gente joven nos está escuchando pues que entiendan que no nada más lo económico es lo único que te va a salvar de toda esta crisis de los 40 y de los 50, ni que tampoco es la seguridad.
1: Que vas a tener que trabajarle en todos los sentidos, pero de manera constante. O sea, no es nada más, ok, voy a ir un mes a terapia, ok, voy a trabajarlo un mes y ya con este mes para mi crisis de los 40, 50 ya llego bien.
0: No. Y que te cuestiones, bueno, ¿qué estoy haciendo ahorita? que me va a afectar dentro de 5, 10, 15 o 20 años. O sea, la problemática que tengo ahorita... en 5 años va a crecer muchísimo... y en 10 años va a ser parte de tu... de tu infierno que pudieras estar viviendo. Bueno, pues entonces... poner ahorita el trabajo... para poder evitar estas cosas de manera preventiva.
1: Y de una u otra manera... ahorita estás viéndote al espejo... y te sientes inconforme con tu cuerpo... y si no lo trabajas... bueno en tus 40, 50, te vas a seguir sintiendo así. No se quita con la edad. Al contrario, Al contrario se atenúa, o sea, claro. O sea, se, Digo, se, se intensifica.
0: Claro, así no es. Se, no se quita. Bueno, pues hoy cumplimos 50 episodios. Muchas felicidades. De manteles largos, entonces. Pues felicidades, <risa> gracias. Y gracias a las personas que, que nos escuchan. Eh, escu me llegan mensajes de, de gente que... Que nos acompañe y nos ha acompañado en estos 50 episodios. Les, gracias. Ag les agradecemos Muchísimas mucho gracias y los felicitamos también. Y ojalá que logremos muchísimos más y que nos sigan escuchando.
1: Acompañando. Yes.
0: Y para todas las personas que quieran una consulta psicológica presencial en la ciudad de Monterrey o en línea en el resto del país o el mundo, en donde nos pueden contactar.
1: Nos pueden contactar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mentes saludables MX.
0: Ahí en Facebook está el teléfono de nosotros. Nos vemos. Gracias. Hasta pronto, Hasta Fernando. Luego.
1: Hasta luego.